0: Per lo spazio della fiction in radio vi proponiamo la settima puntata dell'amante di Lady Chatterley, il romanzo scandalo di Lawrence nella versione radiofonica per Radio 2 nel 2002. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri. L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Settima puntata
1: Sapete, Mrs. Bolton, è stata una fortuna per me e mio marito che abbiate potuto trasferirvi a Rugby Conoscete la nostra situazione, vero? io mi sento debole in questo periodo e non ce la faccio ad occuparmi di lui ma certo
0: signora che vi capisco povero Sir Clifford quante sciagure ci ha portato la guerra mi sembrate un po' sciupata Milady è molto dura per voi adesso che io faccio parte di Rugby Hall dovreste approfittarne per stare di più all'aria aperta per passeggiare nel bosco e non starvene sempre davanti al camino lo dicevamo anche con Mrs. Betts
2: sei stata, Connie?
1: Ho seguito il consiglio della tua infermiere e sono andata a fare una passeggiata. È una giornata splendida. Sono arrivata fino al villino del guardiacaccia dove c'erano dei meravigliosi narcisi. Guarda, ne ho colti un po' da mettere anche nel tuo studio. Non sono un incanto.
2: Sono bellissimi, ti ringrazio. La bella stagione sembra metterti in fuga, non sei mai in casa. E si vede che stai meglio da quando c'è Mrs. Bolton.
1: Hai ragione, caro. Ma te l'ho detto tante volte di venire con me, mi farebbe piacere.
2: Ho molto lavoro in questi giorni. Ho cominciato un nuovo racconto e non posso staccarmene. Ho paura che le idee mi abbandonino. Vuoi che ti legga qualcosa?
1: Un'altra volta, Clifford. Magari domani. Ho l'emicrania, preferirei andarmene in camera mia.
2: Mrs. Bolton! Mrs. Bolton!
0: Ha chiamato Sir Clifford?
2: Sì. Portate via questi fiori, per favore.
0: Perché? Sono stupendi, hanno un profumo delizioso.
2: Proprio il loro profumo che mi dà fastidio. In più li trovo funerei.
1: Scusate, non sapevo che foste qui. Mi chiedevo cosa fosse questo rumore, se un martello o un picchio.
3: Sto costruendo gabbie per fagiani appena nati, mi vedi.
1: Ho fatto una lunghissima passeggiata. Vi dispiace se mi siedo un po' qui a riposare?
3: Accomodatevi. Ma voi avete freddo, signora, volete che accenda un po' di fuoco?
1: No, non disturbatevi per me. Continuate pure a lavorare.
3: Non ci metto niente, signora, nessun disturbo. Sedetevi qui. Scaldatemi un po' prima di partire.
1: Questo posto è molto bello e riposante. Non c'ero mai stata prima. Credo che ogni tanto verrò a sedermi un po' qui. Avete per caso un'altra chiave? No. E non si potrebbe farne un duplicato?
3: Non conosco nessuno al villaggio che fa questo lavoro. Forse Sir Cliff ne ha una copia.
0: Mrs Bolton, sapete dov'è Lady Chatterley? Né io né mia madre siamo riuscite
1: a parlarle questa mattina È rientrata per poco ed è scomparsa di nuovo Non mi ha nemmeno dato ordini per la cena
0: Adesso è già l'ora del tè Non so che dirti L'altro giorno era già quasi buio e non era ancora tornata Anche se non lo dà a vedere Sir Clifford Si innervosisce enormemente Oh,
1: eccola che arriva finalmente Tu sparisci di qua Via, svelta Sono in ritardo, Clifford Mi spiace Ma perché non hai fatto preparare il tè a Mrs. Bolton?
2: Perché mi pare che non sia adatta a presidere il rito del tè
1: A me pare invece che non ci sia nulla di sacro in una teiera d'argento
2: Ho preferito aspettare te Che cosa hai fatto tutto il pomeriggio?
1: Ho passeggiato nel bosco a proposito, credi che potrei avere la chiave della capanna dove si allevano fagiani?
2: Credo di sì, ma a cosa ti serve?
1: È un posto meraviglioso, così riposante. Potrei andare lì a sedermi ogni tanto a guardare il paesaggio, a leggere un libro.
2: E c'era anche Mellors?
1: Sì, eh. ma non mi è sembrato entusiasta del mio arrivo. Beh, insomma, abbiamo o no un'altra chiave in casa?
2: Credo di sì, nello studio di mio padre, forse. Mellors non è stato sgarbato con te, vero?
1: No! Credo solo che non gli piacciono le intrusioni. È un tipo solitario. Beh, comunque quella capanna non è sua. Dunque se a me fa piacere andare lì qualche volta e starmene in Santa pace. Patria... Certo,
2: non vedo perché dovresti privartene. È strano quell'uomo. Si crede di essere chissà chi. Sta mettendo su un'arroganza che non mi piace affatto. Un tempo aveva una moglie, ma lui non la sopportava e per questa ragione si arruolò. Pensa che ne hanno fatto addirittura un ufficiale. Ma poi si è ammalato e credo... Abbia avuto una broncopolmonite e l'anno scorso ha lasciato l'esercito.
1: Si parla con il peggior accento del Derbyshire.
2: Lo parla solo di tanto in tanto. In realtà conosce anche l'inglese perfettamente. Da quando ha lasciato l'esercito si è rimesso a parlare come la gente di qui, ma lo fa apposta. È un suo modo di disprezzare chi comanda.
1: Perché non mi hai mai raccontato questa storia?
2: Perché sono storie che non mi piacciono, intrise di un romanticismo deteriore che detesto.
1: Ad ogni modo ho trascorso una giornata meravigliosa, fresca e piena di luce. Sembrava quasi che l'uomo non avesse ancora avvelenato l'universo.
2: Credi che sia colpa dell'uomo?
1: Sì, l'uomo con la sua noia, il suo malcontento, la sua rabbia. Sta uccidendo la vitalità dell'aria, ne sono convintissima. Ti prego,
2: Conny, quando parli in questo modo sei la parodia di un pessimo personaggio, di un pessimo romanzo romantico.
1: Mi spiace, ma è esattamente ciò che penso. Certo, per Clifford Mellors non può essere un uomo speciale, è inferiore a lui, non è ammissibile che ci siano persone eccezionali, al massimo possono essere del suo livello, ma come sono stanca di tutto questo, stanca, sono stanca, sì, è perché quanto mi è accaduto è profondamente ingiusto, e certo non è colpa di Clifford, a lui è toccata la disgrazia maggiore, ma anche io, cosa è diventata la mia vita? Mi sto sacrificando per un invalido che... Ma perché gli aristocratici si ritengono superiori agli altri se dentro non hanno che il vuoto? Nient'altro che un'assoluta aridità.
3: Stavo per andarmene. Leiforda ce l'aveva un'altra chiama
1: No, non l'abbiamo trovata Ma non preoccupatevi, volevo solo starmene un po' qui all'asciutto sotto il portico Con tutta questa pioggia mi sono bagnata e...
3: Prendete pure la mia
1: Cosa intendete dire?
3: Troverò un altro posto per i fagiani Sgombererò le mie cose, da domani la capanna sarà tutta vostra
1: Non mi dà alcun fastidio la vostra presenza Voglio solo poter venire qui di tanto in tanto
3: La capanna è vostra, come tutto il resto
1: non vedo perché dovrebbe dispiacermi la vostra presenza. Non siete forse una persona civile, come tutti gli altri? Mi dà fastidio. Benissimo. Stando così le cose non vi disturberò affatto. Mi sarebbe piaciuto starmene qui a vedervi curare i faggiani. ne farò meno. Del resto siete il guardiacaccio di mio marito, non il mio.
3: Chiedo scusa. Fate della capanna quello che volete, ma...
1: Ma? Che cosa?
3: Sono ormai un uomo troppo abituato a stare solo... Se a Milady non fa niente che sto qui, vi farò fare un'altra chiave.
1: Non la voglio.
3: Avete ragione, potete fare quello che volete qui. Siete la padrona. Dovevo saperlo che non poteva durare. Cosa mi sono messo in testa? Di salvarmi nel bosco, di essere il re del bosco, di essere il padrone della capanna. Invece la padrona qui siete voi. Tanto la gente arriva dappertutto, attraverso i muri e i cieli figurarsi un bosco. E le donne poi... Le donne, quando si mettono in testa una cosa, non c'è nessuno che le ferma. Siamo sempre state così. E adesso sono anche peggio le donne moderne. Riusciranno a fare cose che noi non possiamo neanche immaginare. Il futuro è appena cominciato. Cose che non possiamo neanche immaginare. Avrete quella maledetta chiave. Domani.
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Settima puntata con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Anna Radici, Silvia Iannazzo Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizio Francone Coordinamento tecnico Paolo Masiero Regia di Beppe Navello A cura di Vittorio Attamante